0: Am mai fost și cazuri când am primit mail-uri cu povești și persoanele respective ne-au zis că nu e musai să le postăm. A fost suficient faptul că s-au uh, mobilizat și au pus pe hârtie tot ce aveau de zis. Eu sunt Dara.
1: Eu, eu, și ce asculti acum este episodul Pătratul Roșu despre intimitate și vulnerabilitate.
2: Am vorbit despre proiectul Museum of Intimacy cu fondatorile sale, Manuela, specialistă în comunicare, din Cluj, și Raisa, fotografă, care momentan se află în Berlin.
1: Bună, Raisa! Bună, Manuela! Bine ați venit la Pătratul Roșu! Bună
3: și bine v-am găsit!
1: Bună, Pătratul Roșu! Voi aveți un proiect foarte, foarte mișto, însă a trecut prin foarte multe obstacole, din câte am observat eu. Știu că el, de fapt, a apărut în decembrie 2018. Cum de ați vrut voi să faceți un muzeu?
3: Totul a pornit într-un apartament din Dristor, în care locuiam... Acum vreo 5 ani eu și Raisa și cred că a fost rezultatul prieteniei noastre. Nu am stat foarte mult timp împreună, dar suficient cât să creăm această conexiune. După, Raisa s-a mutat în Barcelona. Noi am ținut legătura, dar nu știu, eu voiam să facem cumva, să fim și mai apropiate știind că împărtășim cumva aceleași valori. Și am venit cu propunerea asta, băi, Raisa, hai să facem ceva împreună. Nu știam ce, nu aveam nicio definiție, niciun concept, dar știam că vreau să fac asta cu cu Raisa. Și din punctul meu de vedere, inițiativa asta în subsidiară așa, în mine, a fost că eu tot observam pe Raisa în timp ce locuiam împreună, că avea diverse obiecte, nu știu, primită de la foștii ei iubiți pe care le, le păstrase și nu știu, era un soi de cufăr cu pinele, plante și mi-amintesc că parcă era și un dinte de argint <laughs> niște chestii foarte neidentificabile dar eram absolut fascinantă că fiecare obiect pe care i al l păstrase mă putea imersa practic în intimitatea memoriei ei și după aia Drais a zis da, a urmat un șir lung de mailuri despre ce nu vrem să fim, ca asta știam foarte clar și a fost un proiect inițial, vrem să facem ceva care să aibă legătură cu memoria și acele lucruri la care trebuie să ne întoarcem ca să putem să ne dăm seama și să reflectăm de ce le-am făcut și cum se ne raportăm la ele în prezent printr-un proces de, nu știu, focus group cu prieteni, diferite nume pentru proiectul ăsta am ajuns la, la ideea de muzeu, asta a fost uh, numele câștigător
1: Ce nu voiați să fie? Că ați zis că aveți în minte
0: ce nu Numele sau felul în care să culegem toate aceste lucruri pe care, pe care le aveam în comun și nu știam cum să le punem la o și de asta a durat foarte mult să ne decidem asupra numelui de uh, muzeu pentru că nu am vrut să construim un spațiu foarte, cum să zic, steril sau foarte... Formal? Da, foarte formal. Adică uh, ne s-a părut fascinant la... Ideea de muzeu, faptul că muzeul chiar aduce la oaltă uh, aceste obiecte sau exponate foarte valoroase și le pune într-o lumină anume și uh, chiar dacă muzeul uh, de regulă sau nu de regulă, dar de multe ori are acest focus pe uh, trecut, lucruri care au fost realizate la un moment dat în trecut și acum ar trebui arhivate și protejate și expuse de contexte, noi am vrut să facem ceva foarte prezent, adică tot ce culegem noi în, aceste, în acest muzeu al nostru e... Sunt doar definiții din acest moment și și lucrăm cu el foarte contemporan, adică nu știu, le expunem pe social media și avem această expoziție pe site-ul nostru la care încă lucrăm Dar cumva e ceva care rămâne tot timpul prezent și regândește cumva poziția față de intimitate în fiecare moment Și ne-am mai gândit un pic și la cum muzeul în general are un spațiu, e fizic are o adresă și te poți duce în muzeu. Dar noi ne-am gândit că ce colecționăm și ce expunem noi în muzeu, de fapt, în fiecare din noi, adică în fiecare ființă în parte această idee de intimitate. Astea cumva sunt lucrurile la care ne-am gândit că adică trebuie să ne gândim cum să le așezăm. Dar cred că, deocamdată, suntem super bine fără spațiu fizic, dar vrem să lucrăm, să avem un spațiu fizic, dar nu în care să punem tot ce colectăm, ci un spațiu fizic în care noi să lucrăm împreună la muzeu.
2: Jennifer Ringley e prima femeie sau, hai să spunem chiar, primul om din toată lumea care și-a pus toată viața pe internet. A făcut un live stream. la începutul anilor 2000 când a început să chestia asta cu stream ul și își punea toată intimitatea online. E, și eu am o curiozitate și din ce v-ați gândit voi până acum, dar și cu astfel de cazuri. Credeți că putem ajunge vreodată în punctul în care să avem toată intimitatea Disponibilă
3: către toți ceilalți? Când uh, mă gândesc la întrebarea ta, mă gândesc că, uh, în primul rând, uh, cum definești tu intimitatea, știi? Și ce înseamnă pentru tine expunerea asta? Nu știu, nu știu pe tipa de care mi-ai zis, dar uh, ce înseamnă intimitatea? Era pur și simplu... Făcuse așa, deci
2: avea camera de cămin în care era studentă, a avut prima conexiune la internet la un internet ceva mai rapid decât dial și a făcut experimentul ăsta, a pus o cameră web și făcea stream 24-7 din camera asta ei. Făcea sex, mânca, învăța, tot ce se întâmpla în camera era pe internet. E, sigur, era o porțiune de intimitate că în afara acelui feed ea avea alt tip de intimitate. Și aici mi se pare interesant dacă noi am putea ajunge ca oameni să fim vreodată 100% transparenți și de ce am face asta? Cum, cum ne-am putea defini intimitatea astfel încât ea, dintr-o dată să nu mai fie intimitate, Sau să fie o intimitate shareable? Am putea discuta și de asta? O sharing intimacy?
0: Eu cred că atunci când mă gândesc la intimitate, mă gândesc că ține cât, de, cât de deschis ești către lume și către tot ce există. Adică cât de mult uh, arăți și cât de mult uh, accepti ce se întâmplă și un soi de cât de deschis Ești către lume opus închiderii în sine și prănirii, zicem, ego-ului. Adică nu știu dacă neapărat eu asociez intimitatea cu sexul, adică s-ar putea să fie lucruri diferite la un moment dat sau cu felul în care mă spăl pe dinți.
3: Și plus că treaba asta de de transparență Sunt de acord că e o componentă a intimității în general Dar cred că ce lipsește foarte mult în povestea asta Este partea asta de reciprocitate, de de comunicare De ce vine din cealaltă parte De ce e dincolo de cameră Adică în momentul ăsta, din ce spui tu, Răzvan Mă gândesc doar că Toți oamenii care aveau acces la camera tipei respective puteau să fie acești peeping toms care pur și simplu poate din curiozitate, poate din dorință de nu știu ce dorinți aveau ei să privească ce făcea tipa asta, dar nu era, nu era un raport reciproc. Și cred că asta e foarte important când vorbim de, de intimitate și chiar dacă ea era transparentă și puteai să vezi ce face ea, e foarte important de văzut cum se raporta ea la ce făcea. Da, eu cred că aici
0: era vorba, mult de intimitatea cumva între ea și acest mediu, acest canal și internetul neapărat între ea și altcineva care urmărea ce făcea ea. Sau nu știu, Răzvan.
2: Aproape filozofic așa, dacă nu sunt implicate cel puțin două persoane sau două perechi de ochi, mai
3: vorbim de intimitate? Eu cred că da, mai vorbim și de asta ziceam că eu aș fi fost foarte curioasă să văd dacă s-ar putea vreodată să vezi ce îi trece celuilalt prin minte, adică tipei respective Care erau motivele pentru care făcea ea asta? Era ea atât de intimă cu ea încât practic, nu știu, poate chiar voia să normalizeze toate lucrurile pe care ceilalți le percepeau ca stigmă, nu știu, nuditatea ei, că probabil că, cum ai zis, o făcea sex sau prezentat o felul de lucruri, poate, nu știu, și faptul că uh, se scărpina tot felul de chestii pe care, în mod normal, nu le vedem și le percepem ca intime, pentru că, în primul rând, sunt private și asta înseamnă și el pentru mulți dintre noi, uh, în primul rând, intimitatea. Deci, de asta zic că uh, sunt foarte multe nuanțe în, uh, în povestea asta.
1: Știu că la început, când ați lansat proiectul, ați încercat să îl creșteți cu ajutorul prietenilor, însă au fost reticenți. De ce?
0: Cred că la început ne raportam foarte tare la ideea de intimidate prin amintire, nu știu, copilărie și cred că la început toată lumea se axa pe asta și era foarte ușor să povestești ceva din trecut. Și cumva noi am vrut să facem această trecere spre, ok, cum ne raportăm acum la intimitate, ce se întâmplă în secunda asta. Chiar dacă te gândești la un eveniment din trecut, cum îl percepe astăzi. Da, cred că a fost mai dificil.
3: Da, cred că a existat o reticență inițial pentru oameni, pentru că părea așa, ca și cum, uh, uite, aș vrea să scrii și tu o poveste în care să speli rufele în public, cam... Cam multă lume a perceput uh, ca o chestie negativă sau alții ziceau eu nu am nimic de spus despre intimitate sau de ce aș ști eu sau de ce ar trebui eu să mă gândesc definiția intimității sau mulți dintre ei zicea, wow, dar niciodată m-am gândit, de fapt, să încerc să definesc intimitatea. Și, practic, și noi, asta zicea și Raisa, că am fost în proces și suntem în proces continuu de reconfigurare a ei, pentru că și definițiile mele și ale ei se schimbă pe parcursul experiențelor noastre și ce vedem de la ceilalți oameni. Și, cred că normalizarea discuției despre intimitate și cu prietenii noștri și cu oameni după aceea pe care am atins să nu știm cine sunt. S-a produs în timp și prin faptul că vedeau că a vorbit despre asta și a aborda din orice punct de vedere vrei tu, se află și este într-un spațiu sigur, într-un spațiu în care No one will tell you that that is wrong Cred că asta de fapt a ajutat această, acest exemplu constant De, nu știu, am început eu și Raisa cu poveștile noastre despre intimitate Și după oamenii și-au dat seama Ah, oh, wow, deci poate că și asta înseamnă Sau nu m-am gândit la asta până acum Și încet, încet a, a început să, să se normalizeze, cred eu
1: Ce însemna pentru tine, Manuela, intimitatea? la început și ce a ajuns să fie în prezent și prin ceea ce ai văzut în cadrul proiectului.
3: Da, mie îmi place foarte mult acest citat al lui Pascal care zice că toate problemele omului apar din cauza faptului că nu poate să stea singur în tăcere în camera lui. Și tot timpul când mă gândesc la intimitate, mă gândesc la acea cameră în care eu stau în tăcere. Deci dacă ar fi să zic despre mine... Intimitatea începe cu mine sau ar trebui să înceapă cu mine E o raportare constantă la mine și la cum mă simt eu, ca apoi să pot da mai departe și celorlalți și să pot să fiu disponibilă să împărtășesc lucruri și cu alți oameni. Cred că e un exercițiu constant pentru mine intimitatea de a mă înțelege pe mine și de a-mi înțelege reacțiile și de a încerca să îmi îmbunătățesc calitatea relațiilor mele, care mi se pare că spun cel mai mult despre cine sunt eu în în momentul ăsta. Acum, dacă e să o luăm pe niște definiții un pic mai psihologice, cu oameni care știu poate mai multe lucruri și sunt mai avizați decât noi, este și o balansare, intimitatea între autonomie și capacitatea noastră de a depinde. Când zic capacitatea noastră de a depinde, nu e un lucru dat de când ne-am născut, avem o mamă sau avem după aia un caregiver, suntem legați de mamă cu acest cordon umbilical, deci cumva ne-am născut, În această fază de codependență, iar pe parcurs în timp ce ne dezvoltăm și ne maturizăm, învățăm și să să fim autonomi Și practic intimitatea ar fi în momentul în care eu, Manuela, reușesc să să devină acest sine diferențiat în termeni mai, mai psihologici Pe de altă parte, intimitatea și din exemplele pe care le-am întâlnit și din poveștile noastre, cred că e și o formă de curaj, e un soi de victorie asupra fricii, e frica de a fi abandonat, e frica de a fi respins, e frica de a fi văzut, e frica de a nu fi plăcut, sunt o grămadă de frici pe care le avem. Și cred că intimitatea e momentul ăla când accept să zici, da, vreau să, vreau să fiu văzut și când reușești, de fapt, să depășești anxietatea pe care o ai din toate fricile astea și nu ți-e frică să fii, să, să fii vulnerabil, să intri în procesul ăsta de vulnerabilizare cu celălalt. Da, deci sunt o grămadă de, de definiții și care cred că toate sunt adevărate. Plus că în muzeu, noi ne-am confruntat cu intimitatea emoțională cu cea intelectuală, cu cea spirituală, cu cea sexuală cu cea online, mai ales acum în pandemie în care oamenii încercau să make sense out of the reality. Un alt lucru foarte important și ăsta e ultimul despre intimitate. Cred că e în foarte mare strânsă legătură cu felul cum am fost iubiți și cum am învățat și ce am învățat că înseamnă Iubirea, grija, intimitatea, practic în, în copilărie. Și cred că asta influențează foarte mult, mai ales tipul de atașament pe care l-am primit de la mama noastră, și porvind acolo, ajungând de fapt în prezență înțelegem cum se manifestă toate dinamicile astea în felul nostru de a fi, atunci putem să vedem cât de pregătiți sau nu suntem să, să îmbrățișăm intimitatea.
1: Raisa?
0: Întotdeauna mă gândesc că provin din familia asta în care atunci când ne strângem la masă vorbim despre toate lucrurile posibile, toate problemele, toate fericirile tuturor. După aceea m-am mutat, am locuit în patru țări și am schimbat de acasă. Acum locuesc locuiesc până la 25 acasă. Totul de oameni de peste tot și cumva, cred că din cauza asta sunt poate mai deschisă la nu știu să-i zic aventură. <laughs> da, la ce e nou. Și cred că pentru mine, intimitatea are foarte mult de a face cu a fi foarte prezent, a-și primi cu brațele deschise orice nouă oportunitate. Și cumva, așa am și redefinesc ideea despre intimitate în fiecare secundă. Și, da, mă gândesc că sunt un miliard de posibilități de interpretare și de înțelegere a intimității, dar cred că, așa, pe scurt, ar fi un mix de, nu știu, onestitate și transparență și blândețe în care reușesc să mă unesc cu cel din fața mea, cu ceilalți, cu voi, cu care vorbesc acum, sau cu viața, așa, așa cred că o văd. După aceea mă gândesc că variază foarte tare de la om la altul, nu știu, variază în funcție de mediu sau canalul prin care o lași să vină către tine, dar um, mi se pare că e super important și să fie așa foarte fluidă și să o lași să se transforme. Tot timpul și de asta și muzeul nostru cu poveștile pe care le are cred că e la fel, nu putem să dăm o definiție clară, chiar dacă sunt psihologi sau vreodată de oameni care știu ce vorbesc, cred că muzeul tocmai arată că fiecare privește aceste lucruri într-un alt fel și ajunge prin alte uh, metode să înțeleagă intimitatea pentru el și cred că e vorba doar de deschiderea asta către fiecare ce poate și cum poate și unde vrea să ajungă și să în Deci, sunt patru, patru țări? Franța.
2: România a de trecut o stat comunist, unde intimitatea și era bună, și nu era bună. N-ai fi văzut ca în intimitatea ta, în care ascultai Europa liberă, să intre cineva. Și de-aia eram curios, cu toată experiența asta a ta, construită în, în anii ăștia și în atâtea călătorii, dacă ai observat particularități specifice a fiecarei țări sau fiecărui oraș sau fiecărui culturi. Da, uite, francezii se bucură de acest stereotip că sunt dezinhibați. De ce înseamnă asta când trăiești alături de ei?
0: Well, am trăit acolo, dar nu pot să zic că m au lăsat să-i cunosc. Pentru că, deși am făcut franceza în școală, franceza mea era foarte... Înceată. Adică chiar aveam nevoie de foarte multă vreme ca să formulez o propoziție și nimeni nu avea răbdare să ne asculte franceza și nimeni nu a vrut să vorbească în engleză cu mine, așa că mi-am petrecut cele șase luni doar cu o fată din Lituania, două chinezoaice și o fată din Marea Britanie. Și așa că am fost noi, care am trăit în Franța și cu partenerul meu de la vremea aia, dar am primit așa o ușă închisă. <laughs> Uite
2: că tot ai menționat E interesant că e și au 11 cuvinte parcă pentru zăpadă. Noi avem vreo 4, care credeți voi că este impactul limbajului, evident, independent de zăpadă, impactul limbajului în cum se laportează oamenii la intimitate, dacă ați observat particularități în zona asta, dacă ați observat înclinația spre engleză sau spre franceză, de ce nu, sau spre diversi termeni care să ajute pe oameni să-și lărgească cumva înțelegerea intimității sau să-și lărgească universul intimității?
3: Da, eu cred că aici e o chestie Tricky, mă gândesc și la mine că sunt foarte multe cuvinte în care m-am regăsit că mă simt mai confortabilă să le folosesc când vreau să exprim, de exemplu, o emoție, dar chiar și când spun te iubesc, adică mai degrabă o să găsesc o formulă prin care să spun I love you în engleză și și mai puțin să mă oferez de profunzimea care cred că vine cu cuvântul de acasă, ca să zic așa. Și cred că are legătură și cu faptul că știu că citeam în studiu că ne schimbăm cumva personalitatea în, în diferite limbi și mai mult decât atât e un soi de escapism o altă limbă. Adică limbajul iubirii noastre de obicei e limbajul cu care am fost crescuți. Practic de când eram mici Iar toate limbile noi Care vin și le adăugăm în Ce suntem noi Sunt niște forme prin care încercăm să ne lărgim cumva orizonturile și să scăpăm de prejudecățile limbii din română, de exemplu. Eu mă simțeam și m-am simțit de multe ori mult mai confortabilă să vorbesc, de exemplu, despre sexualitate în engleză decât să vorbesc în română, pentru că mi se părea că personalitatea mea era mult mai deschisă și mult mai puțin stigmatizată de tot backgroundul sociocultural al cuvintelor din română.
0: Acum mai e și faptul că cuvântul de intimitate înseamnă altceva în fiecare limbă. Citeam despre acest lucru că în unele limbi se traduce ca, cred că era belonging to oneself, adică ceva ce ține strict de sine. În altă parte se traducea fix ca ceva romantic. Și acum, da, cred că e foarte important cum folosești limbajul.
1: Am observat și printre oamenii care vă trimit povești, că sunt mulți care sunt români dar au trimis în limba engleză sau ați tradus voi, pentru că am văzut în același timp că sunt și povești rămas în limba
3: română. Ei aleg asta. Deci noi nu am făcut nicio traducere. E posibil să fie chiar argumentul ăsta că se simt mai descătușați de, de limba română și pot să-și exprim mai bine emoțiile. Nu știu, mă gândeam că poate și faptul că noi vorbim mai des în engleză și e posibil să influențeze în un fel, dar nu știu altceva ce ar putea să fie.
1: Nu am înțeles exact cum și de ce să iubesc oamenii, dar știu că atunci când se ciocnesc unii de alții, devin atât de transparenți, încât prin ei pot să vedea două fire de iarbă cum se mângâie. Andreea Cristian, 19 ani. Am pus recent și un widget pe Instagram cu întrebări despre intimitate ca să vedem ce ar vrea ascultătorii noștri să afle de la voi. I-am întrebat ce te macină când vine vorba de intimitate. Cineva a zis că îl macină faptul că implică multă vulnerabilitate. Cum depășești acest moment? Cum cum reușești să pui povestea și să să ai curajul să o pui într-un astfel de muzeu unde știi că sunt atâția ochii care o vor vedea?
3: Mulți dintre ei, cum am observat eu că e comportamentul oamenilor care vin și scriu în muzeu, mulți dintre ei tatonează terenul. Adică pentru unii cred că, nu știu, durează și săptămâni, luni de zile până își fac curajul să ne scrie. Și cred că revin iar la, la povestea cu acest safe space pe care noi l-am creat tocmai în ideea asta în care you take the time you need și în momentul în care simți că a venit momentul, noi suntem aici să te ascultăm și această ascultare vine ca nu ca să-ți dăm ție un răspuns și să venim cu soluții către tine, ci doar să te ascultăm. Și cred că procesul ăsta în care oamenii sunt doar ascultați și văd că și ceilalți, adică primesc și un feedback pozitiv, constant că mai sunt și alții ca ei, cred că grăbește și încurajează procesul de vulnerabilizare. Deși mai important e, e acest uh, psychological safety dacă ar fi să găsesc un termen pentru el. Mai e și faptul că dacă nu
0: vor să-și scrie numele, noi niciodată nu uh-huh. sunt și să-și dea numele adevărat sau să dea informații despre ei. Încă fiecare alege dacă să ne dea nume, să ne spună vârsta sau locația. Sunt foarte mulți care aleg să facă asta, dar cred că au fost și foarte multe cazuri când s-au simțit mult mai în regulă să ne scrie anonim. Dar au fost persoane care au revenit de mai multe ori să
1: scrie? Da, Da. Și au fost persoane care v-au scris și v-au spus că în momentul în care au trimis acea poveste au simțit că nu știu, ceva s-a schimbat în ei sau poate că cineva drag a văzut povestea și a avut un impact în viața
3: personală? Da, eu cred că a fost uh, chiar mai mult, adică știu că a fost sentimentul ăsta pe care mulți dintre ei l-au descris de liberare, mai ales cum zicea Raisa că mulți au decis să fie anonimi. Felul cum descriau și ne trimiteau mail-urile era că în sfârșit am, am dat piatra asta jos. Da, adică cred că mulți dintre ei, când au decis să facă asta, au intrat chiar în acest proces de mai mare introspecție cu ei și au început să se gândească și mai mult la Wow, chiar am trăit asta și dacă am trăit-o înseamnă că ceva s-a schimbat și dacă s-a schimbat înseamnă că eu acum am făcut un pas mai mare spre devenirea mea, ca să zic așa, înțelegerea mea. Și mai fost și cazuri când am primit mail-uri cu povești și
0: uh, persoanele respective ne-au zis că nu e musai să le postăm, adică pentru ei uh-huh. a fost suficient faptul că sau uh, mobilizat și au pus pe hârtie tot ce au de zis.
1: Când a avut loc acel declic în care voi ați decis să mutați treaba asta din online, în offline și să vorbiți cu adolescenți?
3: A apărut fără să
0: știm, mm-hmm. cred.
3: Noi, înainte de, de școala cu copii, noi uh, avusesem uh, o expoziție în uh, Cluj. Uh, era prima noastră expoziție și... Uh, Eu mergeam destul de des acolo după muncă, mergeam tot timpul să văd cine mai vine și am stat un pic să analizez comportamentul oamenilor care intrau și citeau. Pe mine cel puțin m-a impresionat foarte tare o persoană care a intrat și venise așa, era ca dintr-un film cu niște flori în brațe și când a plecat de la expoziție, plângea foarte tare și m-am văzut acolo și mi-a mulțumit că au ajutat-o, au ajutat-o foarte mult. Poveștile astea, și la câteva zile după întâmplarea asta, a venit o profesoară de engleză de la Colegiul Național și încă unde am făcut uh, workshopul cu copii și uh, a văzut expoziția și ea i-a spus uh, curatoarei că eu vreau muzeul la mine în clasă. Și uh, așa am ajuns practic să intrăm în contact cu, cu Ioana Hankevici, persoana care s-a ocupat și care a avut total încredere în noi, așa ne-am decis că e foarte important pentru noi să să fim și să vorbim cu copii și să își pună ei întrebările, nu știu, și dacă își pun o întrebare după workshop-ul nostru despre ce simt ei și cum sunt ei, pentru noi era suficient. Și cred că de aici a pornit um, pentru mine toată povestea.
1: Ce reacție ați primit live când ați ajuns efectiv în clasă?
0: Cred că ne-au zis în prima sezândă că ei nu o să se deschidă, ei nu o să ne spună despre ce. Asta a fost prima, prima chestie. Dar care erau argumentele lor? Nu știu sigur, dar um, au fost câțiva elevi, mi-am inteles foarte clar Din prima zi noi am mers acolo și ei ne-au zis că ei n-au decât să ne vorbească despre emoții sau despre sentimente N-are sens să încercăm să comunicăm cu ei pentru că nu o să ne meargă Da, ne-au
3: perceput ca un pericol <laughs> Venim noi să le distrugem echilibrul, așa am simțit-o eu inițial.
0: Da, dar asta a fost doar în primele minute, cred după aceea ne-am apucat să povestim un pic în în ultima săptămână Cred că s-au schimbat uh, foarte tare lucrurile
1: Unde? În ce zona simți mai mult schimbările? La fete, la băieți?
3: Cred că la fete Am simțit schimbarea eu Mai mult Dar îmi amintesc de o poveste foarte scurtă Cu un băiat Pe care îl văzuse Raisa Într-o pauză După mai multe ore Care fix înainte să... Să începem să, să facem workshop practic chiulise de la ora noastră și știu că Raisa îmi povestea că și faptul că el a chiulit că l-am făcut să se simtă cumva inconfortabil și cumva că îi părea rău în momentul în care a avut interacțiunea cu Raisa, mie mi s-a părut că am putut să facem o schimbare și, și către, către băieți, iar la fete schimbarea Și deschiderea era oricum mult mai mare de la început. Multe dintre ele erau cumva dispuse să ne asculte. Am făcut un exercițiu în care i-am pus pe toți să se registreze acasă. Era ca temă de casă și trebuia doar pur și simplu să să vorbească despre ei și ce valori ar promova ei și cum s-ar afișa ei pe social media dacă ar avea puterea să fie influencer, să influențeze oamenii din jurul lor. Dar acum trebuie precizat și faptul că
0: noi nu le-am, adică nu le-am cerut să facă temă de casă. Ne-am zis ok, dacă da, v- da, faceți, da. Faceți, faceți temă. Dacă nu, e, e super ok și fără temă. Adică nu vrem să fie ca o oră. Da.
3: Noi nu aveam nicio așteptare. Adică ne gândeam că o să ajungem la clasă și că o să povestim și o să auzim niște audio-uri, niște înregistrări și... Sau nu. Uh, sau nu, dar când am ajuns în clasă nimeni nu a vrut să facă tema asta. Mai puțin o persoană care a ieșit așa timid din clasă și a zis că ea a făcut înregistrarea, că i s-a părut o formă de curaj și vulnerabilitate în primul rând față de ea să-și asculte vocea și să se asculte, să-și asculte părerile sau ce ar vrea să dea mai departe și că Ăsta a fost, de fapt, un act foarte intim pentru ea și cred că și pentru ceilalți a fost perceput a ne asculta pe noi înșine un un exercițiu atât de intim încât nimeni sau tuturor le-a fost, de fapt, frică să se apuce de el. Așa
0: au cerut scuze pentru asta sau fiecare s-a simțit vinovat că nu a făcut asta și fiecare și-a spus punctul de vedere. Practic
3: ăsta a fost. Pentru noi, inițial, credeam că... Tema pe care le-am dat-o o să fie pentru ei un exercițiu de intimitate, dar a rezultat a fi când am ajuns în clasă cu toții și au povestit fiecare dintre ei de motivele pentru care n-au făcut asta și multe dintre ele erau frica de a își da seama că ceea ce spun ei valorează ceva sau că vocea lor e o voce plăcută pe care pot să o asculte și alții, deci fiecare practic a avut până la urmă puterea să, să intre într-un proces cumva vulnerabil după cu noi. Și asta nu ni s-a părut mai important decât toate temele pe care le, le dedusem.
1: Și așa ajungem la
0: expoziția Realistic Check. Cum a fost experiența asta pentru voi? Fascinantă. Noi ne-am gândit inițial să facem această expoziție într-un spațiu din Cluj, dar cum a venit pandemia ne-am mutat în online. Și inițial cred că au fost doar prăzunții. No elevi care și-au arătat interesul dar până la final, cred că au fost 15 care au ales să, să facă ceva pentru expoziție și cred că fiecare lucrare în parte e foarte puternică
3: Cum zicea și Ioana profesoara, că ei sunt în etape diferite și unii sunt mai maturi decât ceilalți because life, adică diferite experiențe pe care unii le-au avut, alții încă mai au de experimentat. A mie mi s-a părut fascinant și faptul că, cumva, din toate poveștile reise că
0: au dat cu ochii de faptul că există suferință, cumva cu toți își doresc să o, să o șteargă, să scape de această suferință și fiecare venea cu, cu propria soluție sau pro, propria suferință și mi s-a părut așa de trist, dar și atât de adevărat și atât de matur în același timp. A fost această fată care a a făcut o pictură și ne-a zis că e povestea pe care a scris-o despre cât de multă suferință e pe lume și cum prin pictura și prin povestea ei, ea ce vrea să facă este să reducă din toată suferința asta. Apoi altă persoană a scris despre moartea mamei ei și cum a reacționat ea la moartea mamei ei. Foarte multe povești au fost foarte triste și puternice în același timp.
1: Apropo de asta, se leagă într-o oarecare măsură de o întrebare pe care am primit-o de la ascultător cu părinții mei, nu respectă intimitatea, spațiul personal. Cum aș putea să-i fac să înțeleagă cât de important e pentru mine?
3: Soluția e tot dialogul, dar acum depinde că dacă vii dintr-o familie în care dialogul, cum e în familia Raisei, E o chestie normală în care putem să punem pe masă tot ceea ce gândim și ce vrem de la ceilalți. Asta poate să fie o soluție, dar dacă nu, mi se pare foarte complicat să... Adică, în primul rând, trebuie să ai această relație cu părinții tăi, prin care să poți să le spui niște lucruri și să-i faci conștienți de faptul că tu ai nevoia asta. Și puțin în România, mi se pare foarte greu cumva să să existe această colaborare între părinți și copii pentru că mulți dintre noi am fost crescuți cu niște figuri foarte autoritare și când părinții reprezintă această figură autoritară, nu prea e despre colaborare și înțelegere, că e mai mult despre frică și hai să mă ascund de tine. Deci e foarte greu să te lupți cu un întreg Context sociocultural. Ce am făcut eu, de exemplu, cât am fost în carantină și am fost chiar cu părinții mei, cred că a fost o negociere constantă, zilnică, aș putea spune, mai ales în prima lună când m-am mutat cu ei, între cei al meu și ce e al nostru și ce e al lor și cum se respectă asta și care este timpul meu și care e timpul lor. Dar conștientizarea asta și înțelegerea și negocierea a putut fi rezolvată prin faptul că eu i-am făcut pe ei să înțeleagă că eu nu mai sunt copilul de 18 ani în care cumva relația noastră se raporta într-un total alt mod, ci că acum suntem voi adulți și eu adult, adică cred că conștientizarea asta în care vorbim amândoi de la același nivel cred că e foarte importantă ca ei să înțeleagă asta, Atât timp cât părinții noștri ne, ne percep tot ca pe niște copii și noi tot ca pe niște părinți pe ei, o să fie foarte greu să ieșim din instanțele astea părinte copil.
1: Pe baza poveștilor pe care le-ați primit, mai ales în pandemie, care au fost mai puternice? Care v-au atras mai mult atenția, Adică unde se simțea că tocmai lipsa intimității sau a unui spațiu, cum a fost în cazul ăsta, au avut un impact mult mai mare față de, nu știu, abordare mult mai relaxată, cum spuneai mai devreme, pentru cineva din afară? Ați sesizat diferențe?
0: În România, cel puțin eu am observat asta, foarte mulți s-au strâns toate familiile, frații la surori și așa mai departe. Și în afară, Cunosc și eu foarte multe cazuri în care părinții au rămas izolați undeva, copilul separat în casa lui singur, nu știu, și foarte mulți ori stau în chirie în apartamente de câte două camere și deci mai stau cu încă un uh, coleg de apartament și în afară, cred că au fost foarte multe din poveștile noastre în care oamenii au fost singuri și acasă au fost uh, împreună. Eu nu știu care să zic au fost mai puternici, că foarte mulți din cei care au fost singuri și au dorit să fie cu ceilalți, cei care au fost singuri și au dorit, care au fost împreună și au dorit să
3: aibă spațiul lor privat? Cu ocazia asta ne gândeam acum și să vă citim o poveste din pandemie și care mi s-a părut nouă că a surprins foarte bine felul cum se întâmplau lucrurile în exterior cât și în interior. Asta e o poveste din Barcelona, de la Sam. Ultimele 10 zile au fost ceva nou, două pandemii. Una are ceva periculos, care se răspundește cu repeziciune în jurul lumii, cealaltă este ceva necunoscut, care se întinde încet în fiecare colțișor al meu. Cea din urmă pare o teribilă a celei vântâi. Singur în garsoniera mea, la mii de kilometri de părtare de prieteni și familie, într-o țară care nu mi era cămin până acum câteva luni, mi-e teamă acum pentru mama mea, care abia a terminat chimioterapia, mi-e teamă pentru tatăl meu, care are 70 de ani, ne teamă pentru toți oamenii la care țin și pentru toată omenirea. Mi-e frică pentru mine. Mai întâi am împlinit 30 de ani, apoi am plâns. Viața mea e o minciună, căci nu sunt bărbat. Ei bine, cine este? Cred că încep să învăț iubirea de sine și acesta e un virus contagios și înspăimântător.
2: ca oameni călători mai mult ca niciodată. He, și suntem un punct în care, dintr-o dată, oamenii s-au găsit cu timp liber. Nu mai agitat sau mă rog, o perioadă la început, martie, mai. Nu a mai fost agitație, nu au mai fost treburi atât de importante de făcut. Au stat mai mult acasă. Vi se pare că momentul ăsta al pandemiei ne-a făcut să ne dăm seama că noi nu prea am fost atenți la intimitatea noastră și cum suntem noi cu noi în intimitate.
0: Clar. Mi se pare că foarte mulți oameni, dacă rămân singuri, încep să-și pună tot felul de întrebări sau aici în jurul meu, am foarte mulți prieteni care îmi spun foarte des despre cum nu-și doresc să stea singuri pentru că nu știu ce să facă ei cu ei, dar în același timp a început acest nu știu, proces prin care se întreabă de ce se întâmplă asta sau ce ar putea să facă în sensul ăsta să fie pur și simplu, mai confortabil pic cu ei în, înșiși. Dar cred că pandemia are și partea asta bună în care cumva te face să ți se spui astfel de întrebări și... Pe mine cel puțin m-a făcut să fiu foarte confortabilă cu mine și îmi doresc să petrec timp singură și acum chiar sunt momente când chiar am zile întregi în care mi închid și laptopul și telefonul și nu o folosesc deloc uh, niciun fel de device, nu sunt deloc online. Acum cred că este foarte dificil pentru alți oameni care sunt poate mai uh, extrovertiți și care își doresc foarte tare să fie cu prieteni sau cu familiile.
3: Și cred că e chiar despre ce am încercat și noi să aflăm de la ei, despre această reconfigurare, adică pe lângă reconfigurarea asta a percepției intimității, cred că a fost vorba și despre, o cel puțin pentru mine, despre o reconfigurare a realității, adică tot ce credeam până acum că e normalitatea, uite că viața ți arată că mâine poate să se schimbe complet și trebuie să fii pregătit pentru asta. Și și din poveștile oamenilor au fost foarte multe exemple de rezoluții, deci era ca de, de rebelion. De astăzi eu o să fac asta, o, o să demisionez sau... Uite că în sfârșit fomo meu s-a astâmpărat și nu mai simt nevoia să... Fiu peste tot într-un timp foarte scurt Și da, cred că, nu știu, eu am simțit în trei luni de stat cu părinții mei și doar cu mine, practic Că și simțul meu despre ceea ce sunt eu, de, de, de sine, s-a schimbat Și da, cred că cu cât reușim să fim cât mai confortabili în, în momentul ăsta de singurătate cu noi Uh, cu atât o să putem uh, după să fim uh, și cu ceilalți. Dar când ne raportăm la
2: intimitatea în cuplu și aici nu mă refer la cele căsătorite, cumva pandemia ne-a adus în momentul de acum 100 sau 200 de ani sau mai mult în care cercul de cunoștințe și interacțiunile zilnice erau limitate la societatea în care erai. Ce impact credeți că va avea asupra cuplurilor care au trebuit să se descopere mai mult ca niciodată în perioada asta. Pentru că odată ce ai trecut spre căsătorie, cumva poate împărtăși mai mult. Dar cupluri de câteva luni vreau să închear un exemplu că s-au mutat împreună tocmai pentru a eficientiza anumite procese, anumite cheltuieli, tocmai pentru anul ăsta. Și Credeți că rămâne cumva în istorie în momentul ăsta și ca o redefinire a cuplului?
1: Sau pe baza poveștilor pe care le-ați primit? Că am văzut că erau oameni care erau despărțiți la sute de kilometri în distanță.
0: Da, cred că în același timp poate să iunească foarte tare pe cei care chiar uh, se potrivesc sau care își doresc să fie unii cu ceilalți.
2: Mă bucur că ai văzut partea pozitivă că ar putea să iunească, dar să vedem și partea cealaltă să-i spunem pesimistă sau realistă, să-i ajute să vadă dacă funcționează sau nu. eu, eu un lucru la care eu m-am uitat cel în perioada asta, că oamenii fiind scoși din ritmul lor, fie un ritm autoimpus, fie un ritm impus de factor extern, cumva nu se concentrau neapărat pe anumite lucruri sau pe lucrurile importante pentru ei și dintr-o dată au trebuit să se concentreze pe ele, cum ar fi asta cu cuplul cum ar fi pe cheltuieli, mai ar fi pe intimitate și atunci poate rămân lecții de cum să te raportezi la intimitate, la cuplu, la preferințele tale până la urmă.
3: Da, sunt de acord cu asta și, și eu cred că au fost și foarte multe exemple negative, adică cum le-am perceput eu și din poveștile prietenilor mei și tot felul de cupluri care au suferit destul de mult în perioada asta fiind împreună, a fost ca un proces pe fast forward, da, relațiilor lor, adică nu mai trebuie să treacă 6 luni ca să ne dăm seama că nu ne potrivim. Cam așa am văzut-o, a, a fost suficient acest lockdown care să scoată în lumină toate incompatibilitățile pe care, cum spuneai și tu, Răzvan, nu prea le puteai vedea că Unul lucra foarte mult oricum la job, deci nu prea se întâlneau și alte lucruri pe care le făceau poate se întâlneau cu toții cu cu prietenii, așa că nu mai aveau neapărat șansa să stea doar ei cu ei și mi s-a părut așa că s-a pus degetul pe rană pentru aceste relații care de fapt nu știu, intraseră și porniseră la drum, dar fără să chestioneze puțin reala compatibilitate, înțelegerea limitelor celuilalt și așa mai departe. Da, adică când ești într-un spațiu restrâns, din păcate lucrurile astea nu mai, pot fi, nu mai poți să fugi de ele, că sunt în fața ta și ori you make it work, Or you don't. Deci mai degrabă acest, acest, acest lockdown și pandemie, da, nu știu dacă e neapărat o reconfigurare a idei de cuplu, ci e cel mai rapid proces prin care poți să-ți dai seama <laughs> dacă you fit or don't.
1: Îmi spunea cineva că pentru mine intimitatea înseamnă doar sex. E singurul moment în care mă simt aproape de cineva, doar că așa ajung să fiu rănită foarte ușor. Ați regăsit ceva similar în poveștile primite sau oameni care nu puteau să asocieze intimitatea decât cu ideea asta de dorință sexuală sau sex efectiv?
0: Aveam chiar o o poveste pe care am vrut să precizez mai devreme de la o prietenă de-a mea foarte, foarte bună care este sex worker și care a făcut ca un soi de... Un articol, cercetarea mănunțită a intimității din punctul ei de vedere, adică privit și din punctul de vedere personal, dar și din punctul de vedere profesional ca sex worker. Cumva pentru ea, ce puțin, intimitatea nu mai are legătură cu sexul, absolut deloc. Intimacy is not a trauma bond, intimacy is not oversharing, Neither are intimate for me or the person who receives, uh, reciprocates, reveals in the first place. Being intimate with myself is knowing with whom to share myself. Maybe the process of refining my filter is an experience of self-intimacy. Maybe my position as a sex worker and writer is grappling with, a being at odds with the sharing of myself with unknown audiences.
1: Intimitatea presupune diferențiere sau simbioză?
3: Nu e niciuna nici alta You have to find the, the middle ground, practic Pentru că dacă e simbioză Înseamnă automat codependență Și fuziune și pe termen lung ceva toxic Iar dacă e diferențiere Și diferențierea mm-hmm. nu trebuie să meargă nici foarte departe Încât să nu mai dorească din când în când alăturarea de celălalt Deci de asta zic că Cred că e un echilibru constant între, între cele două Adică asta cred eu că e The best way to To keep it and define it as Healthy pentru mine cel puțin
2: Facem o paralelă cu un episod trecut Când am discutat despre Relațiile toxice Cumva eu am această idee și vedem cum vi se pare și eu Ideea mea e că sunt unele persoane care ți-aruncă capul înainte în în diverse situații pentru că așa li se pare lor că e mai mai bine pentru ele. Și atunci, uite, ne apropiem de finalul acestei discuții despre intimitate. Credeți că putem discuta despre ceva care e bun în niște condiții, niște tușe groase pentru toată lumea sau avem și niște excepții de oameni care fie nu vor să atingă niciodată un grad de intimitate cu alte persoane, fie sunt la polul opus. Cum tratăm extremele și excepțiile?
3: Acum, eu zic din experiența mea și și chiar din familia mea, adică different strokes for different folks, adică nu cred că există să schițăm ceva și să funcționeze pentru toată lumea, pentru că și multe relații, multe lucruri pe care le facem și motive pentru care ne alăturăm unui grup sau decidem să fim cu un partener, e ca să ne îndeplinească până la urmă niște nevoi extrem de fundamentale. Ele pot fi îndeplinite într-un mod forțat sau într-un mod natural, adică Poate să fie o potrivire în care eu am intrat într-o relație și nevoia mea este de validare și ajung să fiu cu un partener care înțelege limbajul meu și care o să facă în așa fel încât să mă valideze constant pentru că știe că asta mă va mulțumi pe mine. Deci asta poate să fie un caz fericit, poate să fie un caz mai puțin fericit în care partenerul meu nu înțelege nevoia mea sau nu s-a mai confruntat cu ea și o să mi o spună de fapt despre nevoia lui și incompatibilitatea asta între nevoia fiecăruia nu o să se echilibreze niciodată, pentru că efectiv, poate nu există o compatibilitate, de fapt, între, între ceea ce ne dorim fiecare. Și cred că mulți dintre noi încercăm să punem partenerii noștri, prietenii noștri, fără să ne dăm seama, în niște șabloane predefinite a cum ar trebui să fie partenerii noștri sau ce ar trebui să facă ei pentru noi. De aici, punctul ăsta duce doar spre spre eșecul relațiilor noastre în cele din urmă.
0: Mă gândeam la întrebarea de mai devreme despre și simbioză, Simbioza nu e um, această asociere între două entități dar care funcționează pentru ambele entități. Și ambele părți sunt fericite și trăiesc împreună având grijă și acceptându-se și înțelegându-se una pe cealaltă.
2: Și atunci putem spune că intimitatea se ia? Ai putea învăța de la altă persoană, un prieten, un partener, să fii și tu mai intim?
0: Cred că da. Da. Adică eu cel puțin am aceste proiecte, le numesc proiecte de viață. Dacă astăzi sunt foarte setată pe nu, după aia îmi dau seama că poate nu e un proiect, poate nu e o idee bună și poate ar trebui să-mi fac un proiect în care să încerc să zic da sau să fiu mai deschisă la tot felul de lucruri care apar și să încerc să înțeleg și părerea celuilalt sau să văd și punctul lui de vedere și să zic, da, gândind mă, nu doar la mine și la ce îmi place sau ce nu, nu-mi place mie. Și cumva, într-o timpul să-mi amintesc de acest proiect pe care mi l-am făcut. Sau mai am alt proiect care e despre a fi să nu am chestii grele pe umeri, adică să, să mă simt foarte ușoară și să nu pare, să nu pară că vin cu niște um, idei foarte... Siguri. adică aș vrea să fie foarte fluid și bă, să se accepte toate lucrurile unele pe celelalte. De asta mi se pare că pot să învăț de la alții sau pot să îi văd pe alții ca pe profesori de-ai mei sau ca pe oameni care poate știu mai multe lucruri despre viață sau oameni care, deși poate inițial, mi se pare că n-aș avea ce să învăț de la ei, de fapt, mă fac să-mi dau seama de foarte multe lucruri. Tocmai, uite, cineva care, pe care îl consider nu știu, foarte agresiv sau foarte rău, tocmai mă poate învăța să am uh, răbdare sau să am uh, astfel de lucruri.
2: Și cu toate lecțiile astea la pachet, ce faceți în 2021? unde duceți proiectul?
3: Noi zicem că în continuare facem uh, și acum în 2020, că chiar în ultima asta lună, decembrie, uh, avem niște proiecte active pe care abia așteptăm să le share și noi mai departe cu oamenii din muzeu, unul dintre ele este cu Asociația Care, fiind despre cetățenii activi pentru relații etice și cu ei avem și un open call activ până la sfârșitul lunii în care la fel încercăm să găsim răspunsuri la întrebări despre intimitate, tot felul de subiecte. de ce ierarhizăm relațiile romantice de relațiile de prietenie și tot așa. Am făcut un mic research înainte și am întrebat pe oameni ce ar vrea să afle despre intimitate în contextul asta și ne pregătim să facem niște interviuri one-on-one cu toți pe Zoom luna asta și mai avem încă un alt proiect cu o companie în care vrem să vorbim despre cum creăm un safe space, chiar și la muncă, nu doar în viețile noastre personale. Iar pe 2021 vrem să fim și mai implicați în comunitatea noastră, să venim cu mai multe recomandări, să comunicăm mai direct cu oamenii care ne scriu constant și de ce nu poate la anul eu și Raisa să ne mutăm adică eu să mă mut în Berlin și să ne găsim și un spațiu fizic, cum ziceam, ca să putem să aplicăm și la proiecte din afara României.
0: Un alt pas ar fi să ne mărim un pic echipa fiind așa de departe, adică noi din totdeauna am făcut acest proiect de la 1500 de km distanță <laughs> cred că o singură dată sau de două ori ne-am întâlnit cred că ar fi ideal să lucrăm din același loc și poate să fim mai mulți care să lucrăm la acest proiect. Mă bucur că Manu își dorește să se mute aici. Și pentru
1: cei care vor să trimită o idee, un gând sau chiar o poveste întreagă, care este adresa?
3: Pai, pot să ne scrie pe hello at museumovintimacy.com sau pot să intre pe site-ul nostru www.museumofintimacy.com și Vor găsi acolo secțiunea de share your story și noi cu drag abia așteptăm să intrăm în contact cu ei.
2: Și poate cea mai intimă întrebare pentru voi, pe scurt sau pe lung, ce vă sperie acum în 2020 sau în
0: 2021? Pentru mine, cel puțin în clipa asta, astăzi, mă tem doar de faptul că nu aș avea cum să vin acasă, Poate aș avea cum să vin acasă, dar uh, nu știu cât de în siguranță ar fi toți cei din jurul meu, uh, mai ales că bunicul meu este foarte bolnav, uh, părinții mei stau într-un oraș, sora mea stă în alt oraș, îmi doresc să-i văd pe toți. Nu știu
3: când aș putea să vin acasă și să fac acest lucru și mi-e teamă că o să mai dureze o de ani. Da, eu sunt destul de aproape de părinții mei și, din fericire, nu am temerile astea. Într-adevăr, la mine sunt niște temeri constante cu care mă lupt și cred că muzeul m-a ajutat foarte mult să să mi le înțeleg în primul rând și să las toate sentimentele, emoțiile să, să vină spre mine și să le simt. Și una dintre frici, cred că este cea mai mare, e frica de de abandon. Sper ca în 2021 să, să reușesc să nu îmi mai fie frică dacă un proiect nu funcționează, dacă cineva decide să nu mai continue o relație profesională sau de prietenie cu mine. Și chiar și în viața mea personală, chiar îmi doresc foarte mult să să raționalizez, să ajung să raționalizez frica asta și să mi dau seama că Că cel mai important e ca intimitatea cu mine să primeze în fața tuturor Deci cred că asta e golul meu pe 2021 personal Mulțumim foarte
1: mult pentru deschidere și pentru vulnerabilizare acum pe ultima 100 de metri
3: Asta a fost Da, și noi mulțumim Mulțumim foarte tare pentru invitație! Și să ne ținți la cu toate numitățile
2: când
3: aveți Cu siguranță
1: Fiecare nou episod Pătratul Roșu poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify și Apple Podcasts. Totodată, nu uita să ne urmărești pe Facebook, Instagram și YouTube ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce vrea să știi de la ei.